0: muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária, uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aline. Eu sou o e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre reforma tributária. É um assunto que ultimamente está dando o que falar e a gente vai tentar trazer os principais pontos, dar uma simplificada para você entender um pouquinho mais sobre o que se trata.
1: Primeiramente, fazer uma tendo que essa reforma não aconteceu ainda, é uma prévia do que pode ser aprovado ou não e para o nosso bem, a gente espera que não seja aprovado dessa forma.
0: É, tem alguns pontinhos, algumas questões aí que não estão muito favoráveis, né? Assim, que fique claro só para a gente introduzir os temas e as justificativas que a gente vai trazer os temas, não, os tópicos e as justificativas que a gente vai trazer aqui, foram fornecidas diretamente pelo Ministério da Economia, tá? Então não foi informação que a gente pegou em qualquer fonte, foi direto da fonte né, principal, e, e a gente vai se basear nisso para a nossa conversa de hoje. O principal objetivo para essa reforma, né, segundo o governo, claro que não é a gente que está fazendo isso, mas seria como uma forma também de, de simplificar né, toda essa parte tributária, uma, uma forma também de mais segurança e mais transparência, para também combater a sua negação de impostos, o é, que mais? Para estimular também mais investimentos, emprego, dentre essas coisas assim.
1: Onde que incide essa reforma? Incide sobre a pessoa física, pessoa jurídica e também sobre os investimentos financeiros, ou seja, é uma reforma total. Para todo mundo, né? Para atingir todos os...
0: Públicos? Não. Grupos. Grupo. Todos os grupos Grupos é econômicos. melhor, claro. A gente vai começar falando sobre a, a reforma do imposto de renda para a pessoa física, tá? No caso, eu e você, pessoas comuns, meros cidadãos mortais. Né? Um dos principais pontos é, é a atualização da tabela né, de imposto de renda, como a gente até falou no nosso episódio sobre imposto de renda, caso você não tem ouvido, você deveria ouvir. É, essa a tabela da. De, da tributação, do imposto de renda, não é atualizada tem muitos anos, então essa proposta também vem como uma atualização dessa, dessa tabela de, de imposto, né? dentre outras coisas também.
1: Primeiramente, para você que pagava imposto recebendo dois mil reais, vai Sim. ser isento, visto que bola. foi aumentada a faixa cobrança para dois mil e reais, então, todo aquele que recebe menos de R$ 2.500 está isento do pagamento de imposto de renda, certo? Certo,
0: é, R$ 2.500 por mês, né?
1: Exatamente.
0: É que ó, Exatamente. os valores são sempre calculados anualmente, mas é basicamente a faixa de até R$ 2.500 por mês. Aos que recebem acima desse valor, dessa faixa de R$ 2.500, eles também têm uma certa redução nas alíquotas do imposto, mas a gente também não vai aprofundar nisso agora, porque não é... O objetivo é detalhar isso, tá? Mas só para vocês saberem, quem recebe acima de 2.500 também vai ter uma redução no imposto, né? E até 2500 estará isento. A partir do, do prazo determinado, se for aprovado, claro, né? Esperamos que não, mas, né? Na verdade, esse ponto é um ponto que eu acho legal, que eu acho bom, a reforma em si, mas...
1: É, isso tinha que ser atualizado
0: anualmente, na minha é, opinião. também.
1: Junto com a inflação.
0: Sim, com certeza.
1: Provavelmente... Provavelmente não. Certamente, se a gente fosse olhar de acordo com a inflação, os 2.500 são nada. São insignificantes perto do que deveria ser a faixa de isenção hoje se recalculado em cima do IPCA, GPM, qualquer, qualquer taxa que tu queira usar aí.
0: Sim, com certeza. É, é meio, meio ridículo. Mas
1: é alguma coisa, né?
0: Não, claro, com certeza. Já está melhorando,
1: né? Celebremos
0: sim um detalhe também eu não sei se você é que normalmente as pessoas que trabalham dificilmente as pessoas fazem o próprio imposto de renda mas caso você não, não nunca tenha feito não sabe mais ou menos como funciona existem duas maneiras de você fazer essa declaração de imposto de renda né você tem o modo simplificado e o detalhado é, essa reforma propõe também uma, uma atualização nessa nesse desconto e nessa nesses nessa declaração simplificada é, atualmente seria qualquer pessoa pode optar entre um, um dos dois modelos né, independente da renda mas com a reforma vai ficar restrito o desconto simplificado de 20% que é o padrão que o sistema mesmo do, do, da Receita Federal calcula, fica restrito para quem recebe até 40 mil por ano, ou seja quem recebe acima disso vai ter que fazer a declaração detalhada Isso bem não muda muita coisa, na verdade. Na minha opinião, não fica muda muita criadas. coisa. É, fica elas curiosas, a não ser que você tenha bastante coisa no seu CTF que você queira declarar, daí tem. Vai dar mais uma Faria a diferença.
1: Outra parte que eu acho legal dessa reforma é a atualização do valor dos imóveis. O que, que seria isso? Hoje, na declaração dos imóveis, são mantidos pelo valor original. Certo?
0: original de valor de compra no caso? Né? Sim.
1: Ao vender um bem, o cidadão precisa pagar entre 15% e 22,5% de imposto sobre o ganho de capital. O que seria o ganho de capital
0: Seria basicamente o lucro. Se você comprou um imóvel por 200 mil e vendeu por 300, você vai pagar o imposto desses 100 mil de diferença, que é o seu lucro. O ganho de capital com a venda.
1: Agora será permitido atualizar os valores patrimoniais? coincidência de apenas 5% de imposto sobre a diferença. Então, creio que, que eu entendo. Tu pode atualizar com 5% de imposto esses 300 mil, então quando tu vender por 300 mil, tu não vai pagar a alíquota de 15% a 22,5%, porque tu vai estar vendendo por 300 mil, que é o valor atualizado do imóvel. Então, Exatamente. Ganho de capital.
0: Exatamente. É, isso tudo vai ser atualizado lá na declaração, né? Lembrando que na nossa declaração, depois de renda, a gente detalha todos os nossos bens e, e tudo que a gente possui. Então, vai ter, vai ter uma incidência desse, como o alimento disse, de 5% para atualizar esse valor, né? No caso, mas é, o, o ganho principal é na hora da venda, né? Que não vai pagar uma lambada de uma vez só, de todo o, o seu lucro né, da, dessa, dessa venda. Uma parte não tão legal dessa reforma que também impacta, que é a questão dos lucros e dos dividendos que são distribuídos. né. Atualmente, essa, esses dividendos são não são é, tributados, né? são isentos de, de impostos. Mas, com essa reforma, a ideia é que sejam tributados em 20% na fonte. Há ainda até uma isenção para as microempresas empresas e Empresas de pequeno porte, né, de, da tributação desse valor até 20 mil reais. No caso, para as empresas que forem distribuídos os dividendos ou, ou os lucros, enfim, acima de 20 mil reais, daí serão tributados em 20% na fonte.
1: É uma.
0: Um tom então de decepção que eu falo isso.
1: É um, <risos> é um bom tributo, né?
0: Não! então, <risos> é uma, um baita: 20% é coisa pra caramba, né? Mas enfim, fazer o quê? Obrigado, Guedes. Seguindo, vamos à frente, vamos à frente.
1: Reforma do IR para as empresas. O que, que visa essa reforma para as empresas? Mais produtividade, competitividade e investimento. Tributação mais justa e eliminar brechas para não pagamento de impostos.
0: Ou seja, eles querem tributar até o talo para não ter como fugir. Vamos lá. Houve uma redução da, da alíquota do imposto de renda para para as empresas, né, de, antes era de 15%, e essa reforma propõe que ele haja uma queda em duas etapas de, no ano de 2022, que seja de 12,5% e no dia de 2023 de 10%. Ainda vai ter o adicional de 10% para os lucros acima de 20 mil por mês. É, ainda vai manter o adicional de 10% acima dos lucros de 20 mil por mês, que já é o, o que funciona hoje. Né? Só para ficar mais claro, assim, para a gente conseguir entender um exemplo, se a empresa teve um lucro de 50 mil ela vai pagar a alíquota normal dos 50 mil, e mais essa 10% acima da diferença de, de 20 mil até o lucro que ela teve, no caso dos 50 mil seria os 30 mil não sei se deu para entender, espero que sim, mas é isso que está que propondo a reforma
1: no caso é uma ação benéfica para a empresa, certo? uma redução da... É dos impostos. Com certeza.
0: Eu acho, eu acho que incentiva também é uma coisa menos para pagar. Então vai sobrar mais dinheiro para reinvestir na empresa, para melhorias para pro crescimento da empresa. Essa, li, essa taxa adicional de 10% dos lucros já existe. Tá? É algo que tá sendo acrescentado. Então vai manter o mesmo 10% acima dos 20 mil por mês? Só, só vai diminuir a taxa geral
1: de 15% para 10% em dois anos. Show de bola. Então, aparentemente eles querem impossibilitar a distribuição de juros sobre capital próprio também, visto que vão tirar o benefício fiscal que as empresas tinham até então em, ao emitir juros sobre capital próprio.
0: Isso. No caso, tem várias empresas né, da Bolsa de Valores que distribuem, às vezes, mensalmente, como é o caso do Bradesco e, e outras empresas que, por, por periodicamente distribuem juros sobre capital próprio. Claro que ninguém dá dinheiro de graça, né? O objetivo deles faz é a distribuição era, com certeza, ter uma redução, um abatimento, talvez podemos assim dizer, de alguns impostos e algumas tributações que agora vai ser vedada ou vetada? Vedado. Vedado, né? Cris. é que Existe vetar, não? Enfim, Olha, vai é ser aqui. impossibilitado. Pronto, não pode mais usar isso como benefício, né, para reduzir os, os impostos, enfim. Se você quiser distribuir dinheiro para os seus acionistas, você faça isso da maneira de dividendos que vão ser tributados em 20%. Se
1: quiser distribuir isso com juros sobre capital próprio, pode também. Só que é. não vai ter benefício com isso, é. a priori.
0: A ideia é que não compense fazer isso, no caso, né? Outro detalhe interessante que, que eu achei... Eu achei interessante a questão é que eu acho que vai facilitar um pouco a vida das empresas. O imposto de renda dá da pessoa jurídica, das empresas, ainda que seja uma declaração é, anual, que seja feita todos os meses, é necessário apurar e pagar uma estimativa dessa desse imposto, mensalmente tem que ser pago. E uma um dos itens dessa reforma propõe que não precise é, fazer essa apuração e pagamento mensal que seja feito trimestralmente, só para ficar um pouco mais claro, é, para vocês entenderem. Isso funciona um pouco como pessoas que trabalham registrados, né, que estão CLT, é, fique mais fácil talvez para entender dessa maneira. A gente que trabalha registrado numa empresa, todos os meses, se você dá uma olhadinha lá no seu lerite, é descontado uma taxinha de imposto de renda. Então todos os meses, durante o ano inteiro, você paga o imposto de renda e depois você faz a declaração. Lá na declaração, ele vai ter, lá no sisteminha mesmo do, do esqueci o nome do negócio, da Receita Federal. Lá no sistema da Receita Federal, já está detalhadinho, junto, junto também na, nos informes de rendimento que a empresa te manda, tem lá o valor que você pagou e o quanto o governo entende que você deveria ter pago, vamos dizer assim. Aí essa diferença é o que você paga de volta para o governo ou o que o governo te devolve, tá? Só para a gente esclarecer. Então, o que acontece hoje com as empresas é a mesma coisa. Todos os meses eles pagam uma porcentagem de imposto de renda, e no fim do ano, ou no caso é no início do outro ano, né, que a gente tem que fazer a declaração, é feita por ação total e vê o valor que deveria ter sido pago inteiro. Daí a empresa ou paga mais se precisar ou não sei se devolve, agora fiquei na dúvida. Mas vamos supor que receba de volta. Essa declaração mensal, esse pagamento mensal dos tributos, a partir da... se a reforma for aprovada, será feito trimestralmente. Ou seja, é um trabalho a menos para o contador ficar fazendo todos os meses ele se organiza e faz a cada trimestre eu acho que ajuda bastante traz uma uma coisa mesmo para se incomodar, eu acredito sim, sim. É, eu acho que a ideia é essa também
1: lembrando que a gente não é contador é, somos estudantes de economia
0: nada a ver com contabilidade
1: temos aí algumas aulas de contabilidade sim. mas é só para ter uma noção geral funcionamento contábil na economia.
0: Caso esteja se equivocando, desculpe. Se tem vontade, vamos corrigir também. Não tem problema. A gente vai, vai de boa nas
1: críticas. A gente agradece e é aprende junto com vocês.
0: Com certeza. É, outro ponto também, agora, que é o que mais está causando falatório, polêmica, polêmica coisas né, que, que principalmente os investidores não estão gostando muito, é a questão da reforma para os investimentos financeiros, diz o nosso querido governo, é, que o objetivo é facilitar a vida do investidor, né? é, harmonizar o tratamento entre os grandes e os pequenos investidores e também cortar os privilégios dos grandes, eu acho que é principalmente por esse ponto que tem causado bastante conflito com a galera aí que investe, né? os peixes grandes. <risos>
1: O problema é que desfavorece peixe grande, peixe pequeno, não, mediano. É,
0: acaba que fica ruim para todo mundo, né? não só para quem é grande. Para quem está começando, vai dar uma desmotivada. Para quem está lá, ele não vai se desmotivar tanto, porque ele já está né, já lá. Está bem já estabelecido, mas querendo ou não, dá uma, uma chateada. né?
1: Então, primeiramente, em operações em bolsa de valores. A apuração é mensal Ou seja, quando tu vai emitir tua DARF Tu emite de acordo com o mês vigente Exatamente Então, todo fim do mês Início do outro mês Eu tenho que pagar a DARF do mês passado Essa? Isso
0: se você vender ações, né?
1: Não Eu não se pago eu vender, DARF Se eu vender ações acima de 20 mil reais
0: Aham, ok, okay.
1: Ou se eu vender fundos de Sim. qualquer tipo Imobiliários ou fundos Diversos?
0: Ou Day Trader também, que não precisa ser 20 mil. Então,
1: tá. que emitir DARF. Isso. É, Day Trader qualquer lucro que tu tenha, você tem que emitir a DARF também. É,
0: isso aí. O objetivo aqui, né, nessa reforma é que os, as, as tributações a DARF, que você emite e paga, ele, para os, a maioria dos, dos investimentos, né, normais, são de 15%, e para Day Trader e para fundos imobiliários é de 20%. A ideia com a reforma, com esse ponto, é que seja tudo unificado para 15%. Todos a, a, os tipos de, de investimentos, day trader, fundos imobiliários, ações, opções, enfim, tudo isso vai ser tributado em 15%.
1: E a curação passa a ser trimestral, E não mensal.
0: É verdade. Então você não precisa todos os meses emitir a DARF e pagar, você pode fazer isso trimestralmente com os 15% da tributação, né?
1: a princípio para os fundos imobiliários isso é benefício porque Sim. atualmente que paga 20% de imposto sobre o lucro sobre o lucro presta atenção nisso e agora se essa não é MP, essa reforma passa tu vai pagar 15% é
0: para quem faz curte uma emoção fazer um day trade e também vai cair os 15% esse ponto é benéfico para quem costuma movimentar mais, né, no mercado ali, tu perde
1: menos dinheiro agora, Isso. É, com imposto pelo menos.
0: Sim, pode ser. <risos> quem, quem tem uma filosofia de, de buy and hold, de compra e mantém pelos fundamentos da empresa com visão de sócio, isso não vai influenciar tanto essa coisa assim, até porque a, a taxa ali é, é de 15% e vai se manter nos 15%, não vai ter uma redução para esse público, só para quem vende fundos imobiliários e vende.
1: Mais um ponto positivo dessa reforma seria em relação aos ativos de renda fixa, que agora teria uma alíquota única de 15%. Maravilhoso é não é muito familiarizado com investimento em renda fixa ou em investimento no geral. Atualmente, quanto mais tempo tu deixa esse dinheiro rendendo, menos imposto tu paga.
0: Ela vai numa escadinha de decadência de 22,5% até 15%. Isso aí varia conforme o tempo, basicamente. Você deixa lá de 22,5 até 180 dias. Até 360 leva vai para 20%, até 720 dias 17,5% e acima de 720 dias cai para 15%. A ideia desse ponto da reforma é que fique tudo fixo em 15%. Se você investe no mês e tira no outro, 15%. Se deixa 10 anos, 15%. O que eu acho justo?
1: A justificativa do governo é exatamente essa, é de deixar justo para todos, porque não é todo mundo que tem a possibilidade de deixar o dinheiro parado por 720 dias. Exatamente. Para receber esse benefício de esse benefício fiscal. Sim. Então agora, tanto aquele que vai deixar um mês investido e aquele que vai deixar 720 dias investido vai ter a mesma alíquota.
0: Eu acho justo. Eu achei interessante. Na verdade, Fico está um pouco mais animada para existir em enda que é um dos, dos motivos de de eu ter um pézinho atrás, é um pouco dessa alíquota aí que tem que pagar, de, de impor de renda, que não me agrada muito. Mas agora fiquei bem feliz.
1: E agora um ponto negativo para os investimentos no geral e para o Brasil, na tá. minha humilde opinião, é o fim da isenção sobre rendimentos distribuídos à pessoa física, no caso das cotas dos fundos imobiliários, a partir de 2022.
0: Muito triste.
1: O que, que isso acarreta? A partir de agora, todo investidor de fundo imobiliário vai receber seus dividendos com desconto.
0: Do imposto de renda. Do né?
1: imposto de renda direto na fonte? Retido na
0: isso. Fonte. Vai ser retido direto na fonte, né? É uma, uma pena, porque uma das principais vantagens que a gente sempre fala para todo mundo do, de investir em fundos imobiliários é justamente isso. Você recebe um aluguel sem precisar se incomodar em pagar imposto de renda. Nesse caso, vai ser descontado direto na fonte, você vai acabar pagando o imposto dos rendimentos. Mas ainda assim, não significa que não compense fazer os investimentos, na minha opinião. Porque investir em fundos imobiliários, você recebe o aluguel de, de vários imóveis, não tem que se incomodar com inquilino, não tem que se incomodar com reforma, com manutenção, enfim. Isso é tudo por conta da gestão do fundo e você ainda assim vai receber os aluguéis uma pena que se isso for se for aprovada a reforma vai ser receber como tributação o que não é tão legal obrigado é um
1: <risos> ponto que eu acho que pesa um pouco sobre os fundos imobiliários é que o pessoal vai começar a pesar a taxa seria que subir mais incentivos fiscais para quem investe em renda ficha. fixa fixa renda fixa e os fundos imobiliários ganhando um imposto novo. Que não tinha, né? A alta da celíquia é prejudicial para a maioria dos fundos. É prejudicial também
0: para. Aumento da celíquia, na verdade, ele desestimula o investimento em renda variável, né? E não compensa tanto o risco.
1: Então, o que a gente pode pensar com essa reforma é que o número de investidores, de novos investidores, pode diminuir. O número de dinheiro, de capital, entrando para a economia real. Porque quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo na economia real. Principalmente nas emissões. Você está dando dinheiro para esse fundo montar imóveis, comprar imóveis e gerar dinheiro na economia. Tudo isso vai ser diminuído se essa reforma passa sim, com certeza isso é extremamente prejudicial para a economia brasileira que vinha em uma tendência de crescimento
0: sim, principalmente na, na pandemia houve um, um crescimento muito grande, muito acima do esperado do, dos números de investidores novos, né, na bolsa de valores. O acho que a gente chegou a bater um milhão de investidores
1: de investidores normais, a gente
0: já tem mais de 3, mil, 3 milhões. Não, mas novos, eu acho que foi. foi eu não lembro certinho qual foi o dado. Eu estou falando, uma, uma informação que eu li, mas eu não tenho dado apurado para especificar. Sim. Enfim, mas houve um grande aumento do, do, do número de CPFs de investidores na bolsa, né? É, nessa, na pandemia, o que nos traz uma visão de que o pessoal está tá começando a se interessar por isso, está entendendo que. É uma maneira também de você fazer dinheiro, de girar a economia, querendo ou não, porque quando você coloca, você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você está investindo, vamos dizer assim, naquela empresa, para aquela empresa é, investir nela mesma, investir em melhoria, em mais venda, em ganhar mais clientes, gerar mais lucro, mais receita, mais lucro e querendo ou não aumentar o seu patrimônio, ser valorizado e com isso o, o cotista ou o acionista vai acabar ganhando dinheiro com isso também, com essa valorização das empresas. Agora, quando vem com uma medida dessa, que vem trazendo uma taxa nova que não existia, trazendo um, uma tributação é, nova, isso gera um certo talvez desconforto nas pessoas que estão investindo principalmente nessa galera que é mais fresca, né? fresca no sentido, tipo, recente, não de vigilado, <risos> talvez não foi o melhor termo, mas essa galera que é, que é mais recente né, nos investimentos, talvez isso deu uma desestimulada e fique, poxa, não tá compensando tanto, porque eu tenho uma, vou ter uma rentabilidade agora um pouco menor, porque apesar da rentabilidade eu vou ter, eu vou ser taxado, vou pagar 15% ou 20% de imposto nisso, sendo que tem outras opções, até... Porque a gente citou de renda fixa que estão tendo uma redução nesse, nesse imposto, né? Claro que gradativo, né? até os 15%, era antes, mas no caso agora vai ficar fixo, ficou bem confuso isso. Mas a renda fixa que está tendo uma, uma, uma redução do imposto né? cobrado, então, assim, pode gerar um, um desincentivo ao um mercado financeiro, né? De uma maneira geral. E incentivando talvez as pessoas a investir mais em renda fixa, que querendo ou não é emprestadinha o governo. E eu não sei vocês, mas eu não acho que o governo faz sempre as melhores escolhas nosso dinheiro, né?
1: Não sei se tu concorda, mas eu particularmente vejo como como uma reforma tributária no momento. Não, acho
0: necessário. Também acho, acho. acho.
1: Porém, os termos que eles estão colocando para essa reforma acontecer na minha opinião, tem buracos que que se passar, abrir um rombo na economia a longo prazo. Eu acho que, que
0: acho Silêncio falou, eu acho necessário a reforma, mas tem muitos pontos que a gente até comentou, que são positivos, que são benéficos, e eu acho que está certo é por essa linha mesmo. Mas tem alguns outros, como a taxação dos dividendos ou dos rendimentos de fundo imobiliário, que eu acho que isso prejudica não só os grandes investidores, mas os pequenos também. Isso, querendo ou não, é eu não sei vocês, como é que vocês investem, mas cada centavo que cai na minha conta, eu já fico animada pelo uau, oito centavos. Agora não vai mais ser oito centavos, vai cair cada vez um pouquinho menos.
1: É, é 6,5 centavos? É, acho,
0: acho que não, mas, <risos> mas enfim, é, isso vai acabar que, que o, o retorno vai ser menor. O objetivo, pelo que eu entendi mais ou menos, dessa taxação, principalmente dos dividendos, é também que estimule a empresa a reinvestir nela mesmo, né? não ficar distribuindo os lucros, vamos dizer assim, que ela reinvista nela e que ela consiga crescer também. É um, uma ideia também de, de estimular o mercado dessa maneira. Mas eu acho que desestimula o investidor, porque assim existem muitas empresas, principalmente as que já estão mais consolidadas, já estão muitos anos aí, que elas não têm mais tanto potencial de crescimento. Então elas distribuem bastante lucro, bastante dividendo, porque não tem muito mais para onde crescer atualmente. Já é, ela já é bem consolidada há muitos anos. E é não... diferente de uma startup. Startup, na minha opinião, não deveria pagar dividendos.
1: E no caso das... Normalmente não pagam,
0: né? Não, sim, claro, né? Mas...
1: Mas no caso dos fundos imobiliários, eu vejo mais prejudicial ainda, porque hoje em dia o... O Fundo Imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro em dividendos.
0: Certo. Agora ele vai
1: distribuir esse lucro em dividendos da mesma forma, não teve contrapartida nenhuma. Sim. E ainda sobre esses 95% vai incidir um tributo a mais. Na minha opinião, se fosse fazer essa reforma, dessa maneira, teria que ter uma contrapartida. Por exemplo, a... Quero que reinvista na própria empresa, mas então baixa o tanto de distribuição que eles são obrigados a pagar. Sim. Por exemplo, deixe em 90%, tá? tem que distribuir 90% dos lucros, sobre esses 90% incide esse tributo a mais, só que daí deixa 5% para ele reinvestir em si mesmo, aí é, tem algum sentido. Sim. Provavelmente ele ia crescer mais com isso, Sim. agora da maneira que estão passando essa Reforma, eu acho muito prejudicial.
0: Bem complicado. Mas isso é só a nossa opinião, né? Eu não tenho o ato do Guedes pra mandar ô, oh, vacilou, cara, não é por aí. Galera não curtiu. Mas enfim, né?
1: A gente sabe também que em reformas tributárias não entra só o fator econômico. Pra ser aprovado no Senado precisa ter voto. E pra ter voto precisa de política. Então, sobretudo esses termos em si, de política. Pode não ter certeza é. disso fazendo novamente eu adendo, não somos contadores, É verdade. então a gente estudou o assunto, a gente não está falando qualquer boquinha, mas a gente pode ter se equivocado em algum momento ou outro, a gente está fazendo uma análise do que foi passado para nós pelo governo, da melhor maneira que a gente consegue. Isso,
0: <risos> dentro do que cabe a é nós, né? o nosso conhecimento. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, nossa reflexão sobre essa reforma. Claro que nada disso ainda foi aprovado, está tudo ainda nesse processo. Mas, se for aprovado, essa é a nossa opinião, né? Caso você aí, o pessoal do governo, esteja não... ouvindo, essa é a nossa opinião. E não só
1: opinião, esses são os termos que todos nós vamos ter que aceitar e é. conviver. Por bastante tempo, porque até ter outra reforma tributária vai em mais uns 10 anos, pelo menos. E não mesmo.
0: mais, né? Porque quando foi feita a última reforma tributária?
1: Eu particularmente plano real? Não sei. Por ali? <risos> perto do é <plano> real,
0: <risos> <risos> Enfim, né? Mas espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse tempo aqui. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. É, não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida, que assim você sempre vai ser notificado que saem os episódios novos. Que são toda quarta-feira às 8 da manhã. Espero que... Já falei que você tenha gostado. Então nos siga no Instagram. É arroba podcast liquidez diária. Pode me seguir também no meu Instagram. É Aline W Passos. Segue o Nicolas lá. Manda teu Instagram.
1: Que é
0: E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. aí. tchau.